0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgen Nachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 15. November. Die Lokführergewerkschaft GDL will heute von 22 Uhr bis Donnerstag um 18 Uhr den Bahnverkehr bestreiken. Das kündigte die GDL überraschend am Dienstagabend im Rahmen des Tarifstreits mit der Deutschen Bahn an, trotz geplanter Verhandlungen. Die GDL ruft Lokomotivführer, Zugbegleiter, Werkstattmitarbeiter und Disponenten in allen Unternehmen und zusätzlich Fahrdienstleiter und weitere Berufsgruppen bei der DB Netz zur Arbeitsniederlegung auf. Die GDL und die Deutsche Bahn verhandeln erst seit vergangenem Donnerstag einen neuen Tarifvertrag. Gewerkschaftschef Klaus Weselski hatte vor Beginn der Gespräche in zahlreichen Interviews bereits gesagt, dass es im Rahmen der Verhandlungszeit wohl auch zum Arbeitskampf seiner Gewerkschaft kommen werde. Er begründete den geplanten Arbeitskampf mit der Weigerung der Bahn, über die von der Gewerkschaft geforderte Arbeitszeitverkürzung von 38 auf 35 Stunden zu verhandeln. Dies sei aber ein unverzichtbarer Bestandteil des Forderungskataloges. Bahnpersonalvorstand Martin Seiler kritisierte den Streikaufruf als Zumutung für die Bahnreisenden. Für Donnerstag und Freitag stünden Verhandlungstermine im Kalender, die beide Seiten gemeinsam vereinbart hätten. Die Personalkosten der Bahn würden nach eigenen Angaben um 50 Prozent steigen, sollte sich der Konzern auf alle insgesamt 35 Forderungen der GDL einlassen. Die Bahn wird während des Warnstreiks im Fernverkehr einen Notfallfahrplan anbieten. Das Angebot an Fahrten werde stark reduziert, teilte der Konzern am Dienstagabend mit. Die GDL ist die kleinere von zwei Gewerkschaften bei der Bahn. Sie vertritt viele Lokführer, verhandelt auch für weitere Berufsgruppen der Bahn wie Zugbegleiter oder Teile der Verwaltung. Die Bahn wendet die Tarifverträge der GDL bisher in 18 von rund 300 Betrieben an und betont, von den nun begonnenen Tarifverhandlungen seien lediglich rund 10.000 Bahnbeschäftigte betroffen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hatte im Frühjahr und im Sommer neue Tarifverträge für gut rund 180.000 Bahnbeschäftigte verhandelt. Bundeswirtschaftsminister Habeck stellte gestern die neue Energiewende-Wunderwaffe Wasserstoff vor. Dafür soll ein riesiges neues Netz an Leitungen, Pumpen und Speicher gebaut werden. Bei den Leitungen des Kernnetzes handle es sich, so Habeck, um die Bundesautobahnen des Wasserstoffnetzes. Insgesamt 8700 Kilometer Leitungen müssten her, sagte Habeck und meinte das völlig ernsthaft. Zum Vergleich, das deutsche Autobahnnetz ist 13.200 Kilometer lang. Ziel sei es, große Abnahmezentren in den Industrieregionen, Einspeisepunkte an der Küste, künftige Speicher und mit Wasserstoff betriebene Kraftwerke miteinander zu verbinden. Außerdem solle das Kernnetz Übergabepunkte an den Grenzen umfassen. Sie sollen den grenzüberschreitenden Wasserstoffaustausch und den Import von Wasserstoff aus anderen Weltregionen ermöglichen. Welche Länder mitmachen sollen, hat Habeck nicht dazu gesagt. Die Bagger müssten nächstes Jahr rollen, sagte Thomas Gößmann, Vorstandsvorsitzender der Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas. Die neuen Wasserstoffleitungen seien die Schlagadern des klimaneutralen Energiesystems, sagte er. Ein Fachmann hat die Pressekonferenz nicht gestört. Wo die benötigten gigantischen Mengen an dem explosiven Gas Wasserstoff herkommen sollen, hat Habeck nicht verraten. Seine Hoffnung liegt derzeit auf Nigeria. Dort geben deutsche Regierungsleute derzeit Milliarden an Euros aus, um angeblich neue Wasserstoffanlagen in die Wüsten zu stellen. In Nigeria sollen jetzt erst einmal alle 469 Abgeordnete der Nationalversammlung Neue Gelände wagen im Wert von je 150.000 Dollar erhalten. Nicht Elektroautos, sondern mit Verbrennungsmotoren. Für den Präsidenten Nigerias soll eine neue Yacht hinzukommen. In Karlsruhe entscheidet heute das Bundesverfassungsgericht, ob ein milliardenschwerer Haushaltstrick der Ampel gegen das Grundgesetz verstößt. Mit einem Schuldenschachzug hat die Bundesregierung 60 Milliarden Euro in einen sogenannten Klimafonds ausgelagert. Die Union hält das für verfassungswidrig. Deswegen haben 197 Abgeordnete der CDU-CSU-Bundestagsfraktion geklagt. Das Geld stammte ursprünglich aus dem zweiten Nachtragshaushalt 2021. Die Ampel widmete, wie es heißt, 60 Milliarden um. Die waren ursprünglich im normalen Haushalt zur Bewältigung der Corona-Pandemie vorgesehen. SPD, Grüne und FDP hatten beschlossen, diese Gelder in den Klimafonds zu verschieben, um sie später nutzen zu können. Allerdings nicht mehr direkt für die Pandemiebekämpfung. Bei dem Fonds handelt es sich um ein Sondervermögen, das mittlerweile Klima- und Transformationsfonds heißt. Damit sollen sogenannte Klimainvestitionen finanziert werden. Die stationären Kontrollen an den deutschen Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz werden heute um weitere 20 Tage verlängert. Dies hat Innenministerin Faeser am Dienstag gegenüber der EU-Kommission bekannt gegeben. Das Innenministerium hatte feste Grenzkontrollen an diesen Abschnitten am 16. Oktober zunächst für 10 Tage angemeldet und dann bereits einmal um 20 Tage verlängert. Begründet wurde dieser Schritt mit der Bekämpfung von irregulärer Zuwanderung und Schleuserkriminalität. Seit Beginn der Kontrollen wurden allein an diesen drei Landesgrenzen von der Deutschen Bundespolizei laut Bundesinnenministerium etwa 6.900 unerläubte Einreisen festgestellt und etwa 2800 Maßnahmen getroffen, mit denen unerlaubte Einreisen verhindert und unerlaubte Aufenthalte beendet wurden. Feser sagte, sie wolle schnellstmöglich zurück zu Binnengrenzen, an denen nicht kontrolliert werden müsse. Dafür sei die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems mit einem umfassenden Schutz der EU-Außengrenzen der zentrale Schritt. Die deutsche Regierung arbeite intensiv daran, die EU-Gesetzgebung hierzu abzuschließen. In Tangerhütte in Sachsen-Anhalt wird die Kita Anne Frank weiterhin nach Anne Frank benannt werden. Der Bürgermeister der Einheitsgemeinde Tangerhütte, Andreas Brom, bestätigte auf Anfrage der dpa, dass die Diskussion vom Kuratorium der Kita beendet worden sei. In der vergangenen Woche hatte sich auch der Stadtrat gegen eine Umbenennung der Kita ausgesprochen. Der Name sollte von Anne Frank in Weltentdecker umbenannt werden. Daraufhin hatten auch internationale Medien die mögliche Umbenennung aufgegriffen und heftig kritisiert, unter anderem von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem und von Sachsen-Anhaltsministerpräsident Haseloff. Einen ähnlichen Fall hat es bereits vor rund zwei Jahren gegeben. Nach öffentlicher Empörung unter anderem der jüdischen Gemeinde wurde die Anne-Frank-Kita im thüringischen Elksleben nicht umbenannt. In San Francisco treffen sich heute US-Präsident Biden und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping. Sie wollen sich am Rande des Gipfels der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in San Francisco treffen. Xi traf gestern in San Francisco zu seiner ersten US-Reise seit sechs Jahren ein. Chinas Staatschef hält sich mehrere Tage zu Gesprächen mit Staatsmännern und CEOs in Kalifornien auf, um das Vertrauen in die sich verlangsamende Wirtschaft in China zu stärken. Die regierende Kommunistische Partei Chinas habe in den vergangenen Tagen eine Reihe von Gesten an Washington gerichtet, so beobachtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Darunter den Kauf von drei Millionen Tonnen US-Sojabohnen, um sich auf ein erfolgreiches Treffen der Staats- und Regierungschefs vorzubereiten. Es solle versucht werden, die Beziehungen zum Besseren zu verändern, sagte US-Präsident Biden vor Reportern im Weißen Haus, kurz vor seiner Abreise nach San Francisco. Vor dem Hotel in der Innenstadt, in dem Xi Jinping erwartet wurde, versammelte sich eine große Menschenmenge, in der sich sowohl Demonstranten als auch KP Chinas Anhänger, die patriotische Musik schmetterten, hinter Metallabsperrungen versammelten. Dies wird von Medien als Beleg angeführt, der zeige, wie sehr Xis Anwesenheit in Amerika die lokalen chinesischen Gemeinschaften spalte. Peking schien sehr darauf bedacht zu sein, so Bloomberg, dass Xi einen herzlichen Empfang in den USA erhält. Chinesische Studenten und Immigranten aus den gesamten USA wurden mit Bussen zum Flughafen gebracht, um Xi zu begrüßen. Die USA ihrerseits haben Hunderte von Visa für chinesische Reporter ausgestellt, die über das Gipfeltreffen berichten sollen. Der staatliche Fernsehsender CCTV teilte mit, er habe mehr als 180 Reporter entsandt, die in 68 Sprachen über die Veranstaltung berichten sollen. Xi möchte ein Bild des Vertrauens und der Stärke vermitteln, so zitiert Bloomberg den Professor für Politikwissenschaften an der Nationalen Universität Singapur, chong Ya yan Das Wetter bleibt weiterhin unbeständig und wechselhaft. Tiefdruckgebiete schicken von Westen immer neue Regenschauer heran. Es regnet immer wieder im ganzen Land. Im Osten bleibt es tagsüber eher trocken. Und es wird kälter. Die Temperaturen bewegen sich nur noch um 9 bis 12 Grad. An den Küsten ist es windig. Die Windräder liefern mal wieder Strom. Zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von beachtlichen 78 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr mittags knapp 23 Gigawatt und die Windräder lieferten knapp 44 Gigawatt an elektrischer Leistung. Als nutzlos stellten sich die 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen heraus. Gerade einmal 6 Gigawatt an elektrischer Leistung kamen von ihnen um 12 Uhr mittags, drei Stunden später dann nichts mehr. Die Windräder lieferten um die Mittagszeit knapp 44 Gigawatt an elektrischer Leistung und knapp 4 Gigawatt wurden um 12 Uhr mittags exportiert, abends um 19 Uhr mussten dann wieder 4,4 Gigawatt importiert werden. In Italien ist Europas größter Vulkan wieder aktiv. Der Ätna stößt glühende Lava, Asche und jede Menge schädlicher Gase in bis zu 4,5 Kilometer Höhe aus. Wo bleiben da die Klimakleber? Muss Italien jetzt zusätzliche CO2-Zertifikate kaufen? Fragen über Fragen. Übrigens ist derzeit unter anderem auch der El Popo aktiv, der Popocatepetl, einer der aktivsten Vulkane Mexikos. Da kommen unter anderem erhebliche Mengen an Schwefeldioxid, Feinstaub und andere Verbindungen heraus. Und in Island droht ein Vulkanausbruch nach mindestens 800 Erdbeben seit mehr als zwei Wochen, bei denen sogar Straßenzüge aufgerissen sind, Gebäude Risse bekommen haben und Rauch aus geborstenen Straßen aufsteigt. Im vergangenen Jahr brach in der Südsee der unterseeische Vulkan Hunga Tonga aus und schleuderte solche großen Mengen an Wasser in die Luft, dass seitdem etwa 10% mehr Wasserdampf in der Atmosphäre enthalten ist. Ja, was machen wir denn jetzt mit dem 1,5-Grad-Ziel? Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.